1: Hoy abordaremos el éxodo de estadounidenses hacia México. Sí, escucho bien, porque la extremadamente deficiente administración de Joe Biden ha logrado hacer que los Estados Unidos no solo sea un país de inmigrantes, sino de emigrantes. Un verdadero hito en la historia de esta nación. A partir de finales de 2020, más del 65% de las personas que han llegado a México con intenciones de quedarse a vivir allí son estadounidenses, según data del Instituto de Políticas Migratorias de los Estados Unidos. Para entender esta migración inversa, esta huida de estadounidenses hacia México, he invitado a un guerrero de la información, Oscar Blue. Ramírez. Es reportero independiente mexicano de Tijuana y cubre constantemente la frontera sur de los Estados Unidos y también la frontera de México con Guatemala, reportando sobre migraciones y realizando fuertes denuncias periodísticas. Bienvenido, Oscar.
2: Muchísimas gracias, Isabel, por esta invitación y saludos a toda tu audiencia y muchísimas gracias por la invitación.
1: No, 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 a ti por estar aquí, te agradecemos mucho, he estado navegando eh, tu canal de YouTube, he estado observando tu trabajo y realmente es digno de admiración, para mí es un honor y un placer recibirte. Así que bueno, <ríe> Oscar, lo primero que quiero eh, preguntarte es, tú que estás día a día en la zona de la frontera, viendo oliendo, palpando la realidad, que es como se hace realmente el periodismo de campo. Bueno, ¿qué nos puedes confirmar al respecto? ¿Al respecto de qué? Pues de esta huida masiva que estamos presenciando, al menos en estadísticas y datas que he revisado aquí en los Estados Unidos, de estadounidenses hacia México. ¿Es cierta esa alta afluencia de estadounidenses en territorio mexicano?
2: Muy cierto. Y esto ha estado sucediendo ya por bastantes años ya, en el cual la economía de específicamente en esta área de Baja California, en Tijuana, Baja California, donde la economía de California en Estados Unidos ha estado a la alza, ¿no? La renta es increíble. Tratar de pagar ahora en día por pagar un apartamento de dos recámaras son arriba de dos mil a dos mil y tantos dólares al mes. Y esto para la gente que hace el mínimo de las ganancias en Estados Unidos se les hace básicamente imposible también los precios altos ahorita con la inflación de la gasolina y diferentes precios de la canasta básica que están afectando muchísimo la economía de Estados Unidos el ciudadano estadounidense ha decidido eh, ya más eh, más afluente a migrar a Tijuana, Baja California y esto nos ha afectado a nosotros como mexicanos hay un porcentaje que se ha dado ya de, de un censo en el cual se habla de 1.7 millones de habitantes en lo que es del estado de Baja California, en las fronteras de lo que son Mexicali, Tecate y Tijuana. Son fronteras que conectan hacia el estado de California. Muchísimos de estos ciudadanos americanos han decidido venir para acá porque pagan menos renta. Uno que otro, este, una, la canasta básica es mucho más eh, fácil eh, para poder favorecerles a ellos para vivir y eh, se les hace fácil cruzar hacia los Estados Unidos a diario para ir a trabajar. Esto afecta, primero que nada, el tráfico vial es insoportable. En Tijuana no se puede. Las filas para poder cruzar en vehículo van de cuatro a cinco horas, cuando anteriormente se hacían de una hora dos horas para poder cruzar a trabajar. Y lo más importante es de que ha inflado a la economía de México. La moneda predominante se ha hecho un estudio socioeconómico y la moneda predominante no es el peso, es el dólar en las fronteras. Por lo tanto, la renta sube en nuestra Tijuana, California, en renta de vivienda en México. La canasta básica sube, el precio de la gasolina también afecta y el dólar sube. Lo cual para residentes mexicanos, pues les empiezan a empujar más hacia el este de la ciudad. ¿Por qué? Porque las partes que están aledañas, cercas al muro fronterizo o a las líneas inter a la línea limitantes entre México y Estados Unidos, ya son habitadas por ciudadanos americanos. Muchísimos, Isabel, muchísimos están migrando de Estados Unidos a México. Ves un cruce interrumpido constante de ciudadanos norteamericanos que están viniendo a poner gasolina a Tijuana, Baja California, porque el, el, el gasto es la gasolina es sumamente altísima en Estados Unidos. Y también en su momento, cuando se les había acabado la fórmula del niño, ¿no? la fórmula de niño estaban viniendo ya también. Este, madres solteras y, y familias a comprar este, a, la
1: leche, la sí, leche en fórmula para, para bebés, los es. estadounidenses yendo a México a comprar la leche en polvo, la leche en fórmula para bebés, es decir, en México sí había eh, alimento que necesitaban esas madres para alimentar a esos bebés y en Estados Unidos no, ¿no te parece insólito?
2: En estos momentos sí, eh, me parece muy insólito y es eh, de alguna manera como mexicano eh, es triste ver a ese país desmoronarse de poco a poco porque parece que se lo están acabando esta actual administración y no es completamente hablar de esta actual administración, pero esta administración que está al corriente en estos momentos está destruyendo ese país. Económicamente se ve eh, cómo no pueden subsistir eh, los ciudadanos estadounidenses en una frontera y esto no solamente pasa en Baja California pasa en las fronteras eh, con Arizona y el estado de Sonora pasa en Texas con las fronteras con Chihuahua, con Tamaulipas con Matamoros, con Coahuila que es Piedra Negra y, y, este, y los, las partes por donde entra muchísima migración hay muchísimos ciudadanos norteamericanos que están decidiendo mejor vivir en México porque es más eh, más, más cómodo y el precio es mejor para ellos vivir y esto no saben ellos cómo afecta a nuestra a nuestra, a nuestra economía también y muchísimos de ellos, aguas Isabel porque se habla mucho que eh, el, la ley y el orden en los Estados Unidos y quieren una migración legal, ordenada y documentada muchos norteamericanos sin documentos, viviendo en México y cruzando diario de México a Estados Unidos y de Estados Unidos a México aguas sin con
1: documentos, Así indocumentados es. no ah. autorizados por el gobierno mexicano para vivir en ese territorio
2: Así es, es, es que se le considera una zona libre, ¿no? Eh, y más que nada, eh, el gobierno de México no quiere interrumpir este proceso porque sabe que el, el dólar, el poder del dólar, ¿no? Lo que hace el poder del dólar en la economía trae economía, trae turismo y afecta si empiezas a meter regulaciones en lo que viene siendo la documentación legal de poder entrar y salir. Y esto es un área libre donde el norteamericano solamente enseña su pasaporte norteamericano, uh -huh. cruza a México y puede cruzar cualquier día y cruzar a diario. Entonces esto nos habla de que hay una migración irregular también de ciudadanos norteamericanos uh -huh. llegando hacia nuestro país de México.
1: Qué paradoja, ¿no? Lo que es la vida y lo que es un día detrás de otro. Nunca sabes cómo va a cambiar el panorama y cuándo vas a pasar de ser receptor de migrantes a emigrante. Muy interesante, eso es parte de la ley de la vida, diría yo. Eh, ¿Qué parte, explícanos, eh, Oscar, qué parte hace, eh, hasta dónde cubre esa zona libre, hasta dónde pueden ir los estadounidenses con ese pasaporte sin requerir nada más, hasta dónde en territorio mexicano?
2: Fíjate que yo, a lo que yo tengo experiencia solamente en la primer ciudad fronteriza, es donde ya se les permite entrar y salir irregularmente. Muchos de ellos solamente enseñan su identificación eh, y dicen que son ciudadanos americanos. Muchos de ellos tienen el pasaporte vencido y eh, algunas veces les toca un United States Customs que se las deja pasar, ¿no? No hay problema, eh, pero eh, hay algunos que sí eh, er enforzan el, el pasaporte uh -huh. vigente o la identificación vigente. Pero yo lo que he estudiado es solamente en las limitaciones de la primera ciudad a la cual colinda con los Estados Unidos ya viajar hacia el centro del país ya se ocupa en estos momentos se ocupa una prueba negativa de COVID y eh, en su defecto si traen la sí. cartilla de vacunación, se las piden y también el pasaporte que esté vigente no para poder viajar hacia el centro del país. En lo que es eh, las limitaciones entre México y Estados Unidos, las primeras fronteras se le conoce como el free zone, como el área, área libre no de ellos de poder transitar libremente y ven, ir y venir ya que muchos de ellos utilizan Vienen a servicios dentales, vienen al médico, vienen a comprar medicina, porque muchísimos uh -huh. de ellos saben que el, el fármaco es más, es más mucho más barato en, en el país de México que en los Estados Unidos. Entonces ese es más o menos el sistema que se utiliza con ellos.
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con Oscar Blue Ramírez y el éxodo de estadounidenses.
0: En breve regresamos con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano
3: Acercándote a la verdad Somos Americano En Entre Líneas con Freddy Silva Hoy tenemos como invitado a Oscar Ramírez también conocido como Oscar el Blue
4: no sabemos si viene gente eh, que trae récord de violación, no sabemos si hay gente que trae antecedentes de pedofilia lo cual eh, pues es algo muy agravante, muy muy delicado, las autoridades mexicanas no hacen nada al respecto en cuestiones de los filtros. Es una preocupación enorme, ¿por qué? Porque, porque en, este, en esta agrupación, Freddy, como puedes ver, son más de 600 niños. Más de 600 niños que se encuentran en condición de calle en estos momentos esperando la documentación al lado de quién sabe quién, Freddy. Y ese es el, ese es el detalle. Yo creo que es el punto energético en este momento. No se puede continuar una migración así.
3: Por Americano de lunes a viernes, a las 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico. Donde está la verdad, siempre americano. En Iberoamérica, hoy, con Eugenio de Medina.
4: Tenemos ahora a Hugo Guerra ex eh, jefe de edición, director general del diario del Comercio y el los más importante de Perú. Pero hay un mensaje claro que Casilla tiene que entender sí o sí, el país no lo va a soportar más. Eh, no solamente es una crisis política, no solamente es una crisis ya delincuencial, es también una crisis económica que está llegando a niveles insoportables. Hoy hemos registrado la mayor inflación de los últimos 10 años. Estamos en alrededor del 9% de inflación y eh, analizada y eso el Perú no lo había visto en los últimos 10 años.
3: Por americano, de lunes a viernes a las 12 este, 11 centro, 9 pacífico. Donde están los hechos, somos americano.
0: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano.
1: Ya estamos de regreso en Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo por Americano. Seguimos analizando el éxodo masivo de estadounidenses, especialmente de California hacia México. Nos sigue acompañando Oscar Blue, reportero de la zona fronteriza México-Estados Unidos. En este alto porcentaje, fíjate, el 65% de personas que han llegado desde 2020 a vivir en México, a quedarse en México, a instalarse en México eh, y que son estadounidenses, por supuesto, se incluyen también muchas per personas pertenecientes a la comunidad mexicano-estadounidense que tienen esa doble nacionalidad. Eh, sí. van y vienen como tú bien nos estás explicando también, pero cómo es ese fenómeno de los de doble nacionalidad, eh, cómo se instalan ahí, aparte de lo que me has nombrado que me llama mucho la atención y es esa afección porque forman una economía ficticia o una economía más bien eh, muy valiosa para aquellos que portan el dólar como moneda dura, pero se la hacen más difícil, más complicada para aquellos que ganan solamente peso.
2: Sí, y esto es a raíz de que eh, también las corporaciones norteamericanas en nuestro país de México eh, pues no dan el ancho, ¿no? Eh, es, 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 va, es una cadena, es una cadena lastimosamente. Eh, tienes el ciudadano hispano o méxicoamericano que tiene doble nacionalidad pero eh, que prácticamente eh, se instala él en México y vive y tiene la ventaja, el privilegio de poder cruzar diariamente y traer el dólar. Pero el dólar, la economía de los Estados Unidos la gasta en nuestro país de México y eso hace que infle la economía, pero para el negociante, el comerciante le ayuda muchísimo. Más sin embargo, el precio sube, ¿no? el precio de la importación, el precio de la exportación y también las corporaciones norteamericanas que están instaladas aquí es una completa injusticia porque a la vez que tú sabes que tienes muchísima gente que es eh, que tiene la binacionalidad y también ciudadanos norteamericanos. Las corporaciones norteamericanas no bajan el precio de mm. eh, su producto, sin embargo, lo mantienen al mismo margen que, el, que un precio en Estados, Unidos, en Estados Unidos, pero el salario mínimo al mexicano viene siendo de 170 pesos al día o 200 pesos diarios. Entonces es un margen de diferencia, es un, un mil de diferencia. Cuando, por ejemplo, un trabajador de Carl Jr. gana 12, 13 dólares la hora con un costo de una hamburguesa a 5 dólares, vienes a Tijuana y el costo de la hamburguesa es de 5 dólares, pero el, el salario mínimo al mexicano es de 170, 200 pesos. Entonces es donde hay una disparidad enorme de, de, de costos, de precios, es como se infla la economía en nuestras fronteras.
1: Se infla de forma ficticia porque hay una entrada de moneda dura constante. Entonces es. también también es común la recepción de jubilados estadounidenses, no a medida que la generación, por ejemplo, del baby boom, las personas permiten explicarle a la audiencia, no todos pueden conocer que es el baby boom, que son las personas nacidas entre 1946 y 1964 luego de la Segunda Guerra Mundial, ellos son los baby boomers. Bueno, a medida que han ido envejeciendo, la afluencia de estos ciudadanos estadounidenses en edad de retiro pues se ha ido incrementando en México, en gran medida porque buscan lo que tú bien nos has dicho, nos has explicado, un lugar más económico para vivir, para poder pagar sus facturas médicas, eh, de costos exorbitantes en los Estados Unidos, eh, entonces les rinde su dinero de pensiones y de seguro social en países con monedas pues, más devaluadas y con costos de vida más bajos. Pero, ¿qué pasa eh, con los peligros, con la seguridad? ¿Eso no es un factor importante a tener en cuenta?
2: Sí, este, pues el, hace unos momentos, hace poco, detectaron y... y el. El Departamento de Homeland Security declaró que no fueran a visitar a Tijuana, ¿no? que no fueran a visitar a Rosarito también, otro municipio que está pegado a Tijuana, California, que es un municipio turista, eh, por la enorme actividad del crimen organizado, los enfrentamientos del crimen organizado en sí en la ciudad, eh, en la alta de homicidios eh, que existe en, lamentablemente en nuestra frontera de Tijuana, California, en diferentes fronteras. El Departamento de Homeland Security ha declarado que no vayan, ¿no? que no vengan estadounidenses. Hacia, hacia Tijuana, pero muchos de ellos ya se acostumbraron, ya saben cómo es la vida aquí, ya saben que el que no se mete en problemas no va a encontrarla. El, el, el uh -huh. problema aquí es que en enfrentamientos no sabes cuándo te va a tocar y sí tenemos un problema enorme de inseguridad en México. En esta actual administración de Andrés Manuel López Obrador, un presidente que no uh -huh. ha sabido controlar la seguridad, son más de 110 mil asesinatos en tres años y de esos... 110 mil asesinatos. Tenemos ocho ciudades en el top 10 por violencia y delincuencia a nivel mundial, ocho seguidas de México, en las cuales tres de ellas son fronteras y una de ellas es Tijuana. Entonces, Tijuana, eh, es y, que
1: Tijuana siempre ha sido un territorio muy caliente en términos de seguridad.
2: Así es. Sí, y es este. Y lo más agravante es de que también ha sido un terreno en el cual eh, hay mucho crimen en contra de la mujer, ¿no? Eh, uh -huh. Desapariciones de mujeres Asesinatos a mujeres Secuestro eh, Ya ahorita ya se está practicando mucho Las células delictivas de secuestro a migrantes Para poder pedirles cantidades exacerbadas Para poder dejarlos ir eh, Todo esto se ha construido en la frontera Y esto habla de que muchísima gente eh, Se pierde, se baja mucho el turismo Hablando de aquellos años del 2007-2008 Cuando el cártel de Sinaloa se enfrentaba muchísimo Al cártel Arellano Félix Aquí hubo una guerra muy fuerte Bajó muchísimo el turismo y los empresarios empezaron a dolerle muchísimo las las este, los bolsillos no y se bajó muchísimo la entrada económica y también la infraestructura no estaba creciendo. Tijuana se quedó estancada por el nivel de delincuencia y homicidio e inseguridad, pero ahora ya han venido muchísimos inversionistas. Ha cambiado un poco, eh, pero también eh, ya está esa incertidumbre en estos momentos porque está incrementando. Ha llegado la militar aquí a tratar de bajar los homicidios. Y eh, ha bajado relativamente un poco Pero... Eh, ya, es, ya nos estamos acostumbrando Isabel, eso es lo malo
1: Lo que pasa es que países que vivimos violencias fuertes y lo digo en plural porque bueno, yo soy colombiana y he tenido eh, que vivir bajo unos niveles de violencia fuertes durante muchos años, ahora soy migrante aquí en Estados Unidos, pero cuando vivía en mi país, en Colombia en donde también eh, como periodista cubría justamente todo lo que era crimen eh, narcotráfico paramilitarismo violencia extrema pura brutal pues eh, vamos tomando unas medidas de protección psicológica y mental y como tú dices nos vamos acostumbrando por eso son unas deformaciones que tratamos de hacer eh, mentalmente psicológicamente para poder seguir viviendo en esa realidad porque es muy importante lo que acabas de nombrar y la, es la presencia del elemento del narcotráfico en México creciente en gran medida eh, en, este, en estos últimos 20 años. Entonces estos estadounidenses que están yendo a vivir allí, ¿qué pasa? No están considerando ese elemento porque es que estas personas también estarían corriendo un riesgo muy, muy, muy delicado, sino mayor, dado que son personas que se sabe que tienen un, unos ingresos o tendrían una posibilidad, son, son objetivo de este tipo de, de crimen organizado. ¿Qué piensas de eso?
2: Pues este, entra el elemento sobrevivencia, ¿no? Que es el, es, es a riesgo o, o no sobrevivo. Y en Estados Unidos, en la parte de California, por eso tienen un alto índice, un alto índice de gente viviendo en la calle, porque no tienen dónde vivir, no tienen cómo sobrevivir. Y el ciudadano estadounidense ha dicho, ni modo, me voy a Tijuana, eh, me voy, busco una ciudad donde esté segura, no trato de salir muy frecuente a la calle, solamente voy a irme a la parte donde tengo que cruzar hacia los Estados Unidos, regreso, me meto a la, me meto a la casa y ese es el elemento sobrevivencia. Eso es lo que ha tam ha también este, ha causado que los, los ciudadanos norteamericanos digan no puedo pagar, ¿cómo voy a vivir? No quiero vivir en la calle, mejor me voy y arriesgo, arriesgo mi vida, no hay ningún problema, me voy a Tijuana. Al cabo que Tijuana yo sé que en ciertas áreas está feo, pero en otras áreas está bien, entonces me voy a un área bien, la puedo pagar, me alcanza y eh, prefieren eso, no prefieren el elemento sobrevivencia que entra en factor, entra en juego. Y no les interesa lo demás.
1: Así es, porque también es una realidad lo que estás hablando. En los Estados Unidos se está viviendo unos niveles de, eh, de pobreza en un grosso de la población increíble. Nunca antes vistos las calles de las principales ciudades de los Estados Unidos, como Los Ángeles, Nueva York, Chicago y muchas otras más, sobre todo en la costa oeste, pues están plagadas, llenas de gente viviendo en carpas en las calles. En los últimos días he cubierto algo de esta información y lo he dado y lo he informado y lo he documentado y, y le estoy dando seguimiento porque es supremamente importante informarle a la gente lo que los medios hegemónicos de comunicación regularmente no informan. Esto sumado también a el problema de una epidemia de consumo de drogas supremamente uh -huh. disparada aquí en los uh -huh. Estados Unidos, con muertes por sobredosis eh, que ya se suman en miles. Entonces esto es una realidad dentro de los Estados Unidos. Esto es tal vez menos grave en México, por lo menos en esta zona limítrofe, en esta burbuja, en este free zone del que tú me hablas.
2: No, no es donde comienza todo.
1: Hacemos una pausa y volvemos en minutos con Periodismo de Investigación por Americano.
0: En breve regresamos con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano.
3: Donde pasan los hechos, siempre Americano. En TikTok con Pablo Quiroga. Tenemos a la CEO y fundadora
4: de BH Compliance, Susana Sierra.
0: Hay una crisis de confianza no solo frente a las empresas, sino que hay una crisis de confianza mundial, que es que uno revisa la confianza en los gobiernos, ha ido disminuyendo mm. últimamente. La, la verdad es que la confianza en las empresas todavía se mantiene, o sea, es como la más positiva dentro de todos los tipos de confianza en las instituciones, pero a nivel eh, mundial estamos viviendo una crisis grave de confianza. ¿Y eso qué es lo que implica? Cuando las personas no confían y sobre todo los países dejan de confiar en sus instituciones, es muy grave porque a la larga te termina llevando a más corrupción. Para ponerlo en un ejemplo muy sencillo, eh, si la gente no confía en la policía de su país, si no confía en la justicia de su país, empiezan a tomar los temas por su propia cuenta.
3: Por Americano, de lunes a viernes a las 2 p.m. este una centro 11 Pacífico. Se habla con la verdad. Somos Americano.
0: En actualidad noticiosa con Lucía Navarro. Vamos a recibir a nuestro invitado de esta noche, Víctor Ávila. ¿Cómo está, Víctor? Buenas noches. Bienvenido.
4: En mi carrera como ex agente de, de ICE eh, lo he visto, lo he visto casi todo en la frontera, excepto lo que está sucediendo. Hoy en día, en la frontera, el secretario Mallorca está mintiendo, es lo que está haciendo. Es, es casi es una vergüenza que él pueda decir eso uh, en público cuando bien saben, la cosa aquí es que bien saben lo que está sucediendo en la frontera, porque a veces lo, hasta lo ha dicho en privado, una vez un micrófono lo lo, lo grabó ahí diciendo que entienden lo que está sucediendo. Esto es lo que está pasando en la frontera, está a propósito por esta administración de Biden y de Mallorca.
0: De lunes a viernes a las 10 pm este, 9 Centro, 7 Pacífico.
3: Hablando con la verdad, siempre Americano.
0: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo, por Americano.
1: Ya estás de regreso en Periodismo de Investigación por Americano, hoy con Oscar Blue Ramírez, reportero especializado en fronteras y migraciones.
2: Mucha gente en los Estados Unidos está cerrada y no sabe la gravedad de tener una frontera abierta y lo que en realidad esta administración está causando en estos momentos, que el crimen organizado ellos piensan que solamente está operando ya en México. No, señores, el crimen organizado ya está operando en los Estados Unidos y poco a poco se está viendo que se están apropiando de la frontera de Estados Unidos, no de, de México, de Estados Unidos. Hay muchísimo dinero. Hay muchísimo dinero y hay extremada corrupción y muchos, uh, muchos ciudadanos norteamericanos se, se enojan conmigo, Isabel, porque a veces digo, hay muchísimos agentes de los United States Customs que son corruptos, uh -huh. hay muchísima gente de los Border Patrol que son corruptos, Así que ellos bien es. saben las cantidades exorbit exorbitantes de dinero que van a recibir por dejar pasar un camioncito, por dejar pasar un, un, un carro, por dejar pasar lo que pasó en San Antonio, San Antonio Texas, que mágicamente ahí encontraron uno, pero cuántos camiones no han llegado con esta tragedia de, de, de 27 migrantes que han, que han fallecido, más allá de 27 migrantes. Todo esto es, es eh, el ciudadano estadounidense tiene que entender que ya el crimen organizado está operando fuertemente en los Estados Unidos. Y esto es donde ya empiezas a perder la identidad de la seguridad de la frontera, que es donde ya el gobierno estadounidense siempre ha tenido el control. Ahora en esta administración se ha perdido todo eso, que ese es el principal objetivo de tener al, al, al crimen organizado, ¿no? De, de que sigue operando.
1: Denuncias que quiere acallar la actual administración o desadministración, como le llamo yo, Biden Harris, porque son denuncias que eh, los gobernadores de los estados limítrofes con México están haciendo eh, sobre todo en Texas y bueno no se, no, no, no se les da curso, es que tampoco se ocupa esta administración de la frontera, ni siquiera Kamala Harris ha bajado a la frontera ella se sigue riendo ella le, a ella le parece jocoso a ella le parece gracioso decir no he ido a la frontera pero tampoco he ido a Europa y se sigue riendo como si eh, si esto no fuese un asunto de eh, extrema necesidad y atención por eh, cuestiones humanitarias y las personas, los reporteros como tú y yo que hemos estado in situ in, en campo, que sabemos lo que es cubrir noticia en esa frontera, por podemos afirmar sin ningún problema y sin lugar a dudas lo que tú acabas de afirmar. Las fronteras abiertas son un exabrupto y un atentado no solamente a la seguridad nacional de los países, sino también un atentado a la seguridad de esas poblaciones, poblaciones que son víctimas de toda clase de crimen organizado, de violencia, de tráfico humano, de tráfico de órganos, de tráfico de armas, de tráfico de todo tipo, en donde crean un caos absoluto. Y es que a partir de 2021 México comenzó a recibir eh, una a, eh, migración masiva de estadounidenses, como hemos venido hablando, hasta llegar a lo que hoy percibimos como el gran Éxodo de California, porque es que ya tiene nombre, así se llama, el gran Éxodo de California, en donde quiero que escuchen este número. Más de 360 mil, 360 mil personas abandonaron California, tan solo el estado de California en 2021. Un gran número de esas 360 mil personas que abandonaron California en 2021, solo en 2021 llegaron a establecerse a México. ¿A dónde van? Mi pregunta puntual es esta, Oscar. ¿A dónde van? ¿A dónde se instalan en México? Ya me has hablado de, ese, de esa zona limítrofe, pero incluso hay poblaciones también rastreando un poquito de información. Hay poblaciones en donde solo se habla inglés o predomina este idioma, como en ese bellísimo lugar del estado de Jalisco, donde el inglés se escucha en las calles más que el español. Ajijic, ah, corrígeme, ¿cómo se pronuncia eh, bien, no? Ajijic o
2: ajijic?
4: Ajijic.
1: Ajijic, en ajijic. Ah. Cuéntame qué sabes de, de, por ejemplo, de esa zona.
2: De, bueno, eh, hay diferentes partes donde se practica más el inglés y esto es a raíz de la interacción de cultura que tenemos y hablando más en el norte de la frontera, ¿no? Porque pues prácticamente es nuestro segundo lenguaje y es por la razón de que estamos cerca de las limitaciones con los Estados Unidos es algo ya muy regular, en las escuelas, en las primarias se dan clases de inglés, en las secundarias se dan clases de inglés preparatoria, ya tienes que saber inglés. Eh, hay muchísimos call centers en esta parte de los estados de, de Tijuana, muchísima gente que ha sido deportada también de Estados Unidos hacia México y muchísima gente que ha vivido cientos de años en Estados Unidos y ya viven acá. Y esto... Abre el perímetro de que se practique muchísimo la lengua eh, eh, americana, ¿no? el inglés, que es algo muy regular, es algo muy normal para nosotros.
1: Bueno, allí en Ajijic, en el estado de Jalisco, eso es lo que se informa, que se habla más inglés que español. <risa> y y pues, también, no solo por lo que nos has comentado, sino porque es que ya hay cerca de dos millones de estadounidenses viviendo en territorio mexicano, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ellos estiman que hay, que hay alrededor de dos millones de, esta, eh, de estadounidenses. Y es que, eh, sobre todo en los últimos tres años, el número de jóvenes también ha ido aumentando. Muchos entran con visa de turista y luego se quedan. ¿Qué sabes de los jóvenes, Oscar? Se ven jóvenes, se ven empresarios, profesionales, eh, ¿O a qué se dedican? ¿O en dónde se instalan? ¿Cómo viven?
2: Pues eh, eso también ha ocurrido por ya muchísimo tiempo. Hay muchísima gente que cruza con la visa de turista y trabaja en los Estados Unidos por abajo, underneath the table, como dicen, o ¿no? por debajo de la mesa, que eh, pues le, le pagan compañías norteamericanas y es donde... Pues baja el, el, el precio de la mano de obra barata porque el actual ciudadano estadounidense, si te cobra por arreglar un techo o 1.500 dólares, el que viene llegando con una visa de turista te va a cobrar menos, no por la razón de que no tiene los documentos legales para poder trabajar en Estados Unidos, te va a cobrar mucho menos.
1: Pero te preguntaba en vía inversa, te preguntaba es por los jóvenes que pasan de Estados Unidos en esa gran en ese gran éxodo de California, sobre todo hacia, eh, hacia México, porque también quisiera nombrar aquí otras, otras poblaciones o lugares o locaciones en México, en donde he mirado, según he ido revisando información, que recibe sobre todo jóvenes estadounidenses y es San Miguel, ya hablamos de Ajijic, y hablamos de, eh, ahora de San Miguel de Allende, que es una ciudad colonial del estado de Guanajuato, que es otro eh, principal reducto conquistado por los estadounidenses en México. Puerto Peñasco también lo tengo aquí anotado en Sonora, conocido como Rocky Point, ¿no? Por los estadounidenses, Rocky Point, <ríe> Rocky uh -huh. Pints, que se encuentra a menos de 100 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, tú lo debes conocer muy bien. Sí. Otro de los destinos preferidos son Tijuana, Mexicali y Ensenada, que ya nos has nombrado las tres en el estado de Baja California y muy cercanas a Estados Unidos y pues se presenta todo el fenómeno que nos has contado. Y otro muy importante es Puerto Vallarta, que también está recibiendo muchos, muchos jóvenes estadounidenses que se quedan a vivir ahí. Se estima que ya hay alrededor de 70 mil estadounidenses, muchos de ellos jóvenes y también canadienses. Ahí llegan muchos canadienses que hicieron pues de ese balneario en el océano pacífico su lugar de residencia, cuentan o se adueñaron entonces del paraíso
2: <risa> no, fíjate que pues huyen ¿no? de, de los altos precios también y prefieren vivir en, un, en ciertos lugares que son hermosos, en México es hermoso la verdad, y, y son lugares muy, este, muy cómodos para ellos económicamente también hay muchísimos eh, jóvenes que prefieren estudiar en México y vivir en México eh, y me ha tocado muchísimo cuando bajo, viajo a Chiapas, eh, en las sierras encuentras casas muy hermosas construidas por ciudadanos norteamericanos que prácticamente prefieren vivir en la interperie donde nadie los moleste, pero reciben el, el cómodo cheque de los Estados Unidos para poder ellos sobrevivir y subsistir. Sí existe esto, es, es muchísima la afluencia de jóvenes que también, eh, pues también utilizan a una tercera parte para poder comprar propiedad porque un ciudadano norteamericano no está legalmente apto para poder comprar una propiedad. Entonces utilizan a otra persona para poder comprar una propiedad y eh, pues prácticamente esto ya eh, ha acrecentado muchísimo en las limitaciones del norte ha crecido muchísimo eso donde pues ya viven aquí muchísimos y por lo mismo Isabel, el costo el, es lo principal es el costo y y estas gentes que se van a vivir a Puerto Vallarta, a Playa del Carmen, a, a las a las a las costas en Yucatán a, a varias partes en Oaxaca eh, a, a, a lugares como lo acabas de decir San Miguel Allende son lugares preciosos en, en México los claro, claro, cuales los no conozco.
1: Es que eso es el por eso te digo se adueñaron del paraíso
2: <risa> pues no fíjate que eh, eh, para para los mexicanos y para la gente que vive del comercio a ellos les conviene a ellos claro. les conviene es, ellos les conviene es como en la parte sur del país en Chiapas esta migración masiva que ha estado sucediendo, a los hoteleros en estos momentos que ya han sido dispersos muchísimos miles de migrantes les duele, mm. porque cuando viene una migración masiva deja dinero, deja economía para los lugares, pero eh, a la vez pues hay mucha irregularidad, mucha disparidad de, 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 de inflación, ¿no? En todos los, en mm. todos los sentidos.
1: Miremos nuevamente el ejemplo de California, el epicentro del éxodo estadounidense, uno de los estados más liberales, entre comillas, yo lo pongo entre comillas porque yo tengo una, un problema de acepción etimológica con esa palabra en cuanto a cómo ellos la nombran, ¿no? Para mí, pues no son liberales. Y es un estado liberal, como ellos lo llaman, y uno de los estados más costosos de Estados Unidos, el precio promedio de venta de una casa en California está actualmente en 800 mil dólares y Bien hoy parado. solo y hoy solo revisando estadísticas el 25 de las personas que viven en California podrían pagar estos precios entonces Oscar cómo les va en México a los estadounidenses a nivel de techo e impuestos. Volvemos en minutos con la respuesta de Oscar. Estás escuchando Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo por Americano.
0: En breve regresamos con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano.
3: Siempre en el saber. Siempre en la verdad. Siempre Americano. En Battleground Americano, con Jesús Márquez. Vamos a la línea telefónica porque ya tenemos con nosotros a nuestro amigo eh, Genaro Pedro Arias, que es ex presidente de la Asamblea Nacional Republicana por el Estado de Virginia y también es un analista político. Pero cuéntanos, no, no, no. estamos hablando en este momento, eh, Genaro, acerca de las propuestas que tiene Biden eh, sobre el cambio climático.
4: Yo no quiero que el gobierno entre en mi casa diciéndome... Ya, ya, lo, ya lo han propuesto que en el invierno tengo que tener mi, mi termostato a cierto grado de temperatura o si no me van a multar. ¿Dónde, dónde está la libertad? ¿Dónde? Ellos sí. hablan de la democracia, que nosotros estamos, que el presidente Trump estaba destrozando la democracia. ¿Eso eso para ti es democracia? O sea, es, es, un, es un dilema y, y por eso tenemos que votar este noviembre para el Partido Republicano y para los congresistas.
3: De lunes a viernes, 5P M. Este, 4 Centro, 2 Pacífico. Siempre en el saber. Vive en la verdad. Somos americano.
0: En Entre nosotras, con Yali Núñez y sus invitadas. Oscar El Blue, periodista y reportero gráfico independiente. ¿Hay alguna historia que te haya llamado mucho la atención de algún migrante eh, que, que esté pasando de una manera más extenuante esta jornada o eh, en este transcurso que está tomando hacia, hacia el norte?
4: Sí, una mamá eh, que viene migrando este, con su hijo y lastimosamente eh, venía migrando con su hijo y ya no pudo llegar con su hijo. Eh, viene sola, eh, su hijo se le fue al río y, y ya no lo pudo rescatar. Y es triste ver esta historia porque ves el relato, ves las, faccio las facciones de su cara y es horrible no ver ella cómo te está contando e esta historia y, y ves que dice, pues ya no vengo con la persona por la que yo quería migrar.
0: De lunes a viernes a las 6 p.m. Este, 5 Centro, 3 Pacífico.
3: Siempre en la verdad. Somos americano.
0: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación. Junto a Isabel Cuervo por Americano.
1: Seguimos en entrevista con Oscar Blue Ramírez, con quien ahondamos en este fenómeno de migración inversa. Estadounidenses que huyen en masa hacia México. Otro fenómeno consecuencia Biden. ¿Cómo le va a los estadounidenses en México a nivel de techo e impuestos? Por ahí nos quedamos.
2: Eh, hay, una, hay una economía fluctuante para nosotros que, eh, pues, prácticamente el estadounidense trae. Y eso, eso, este, eso les, es, es, es bueno para los, para los negocios. Eso es la, la, la ventaja de ellos, ¿no? Que no se quejan, no, no se van a quejar. La, y la irregularidad es de que, pues, el. el es una economía que no tiene, no tiene control. Entonces, uh -huh. eh, de, nos, de los negocios en Tijuana va California, en las ciudades primeras fronterizas, no van a quejarse, Isabel, porque están recibiendo dólar. Y eso es lo que más a ellos les interesa, no que siga entrando el dólar.
1: Y los impuestos que pagan los estadounidenses en México cuando ya están regularizados, viviendo allí, como migrantes que viven en México, pues serán una... Un super un, un costo súper bajo en comparación a lo que pagan en Estados Unidos.
2: Pues sí, y la verdad no tienes que verdaderamente estar eh, documentado y para poder eh, estar en el recibir el tributario, no de, de poder reportarte uh -huh. bajo el SAT eh, y poder tener el impuesto. Pero eh, generalmente no lo reclaman, pues si, si mexicanos tampoco lo hacemos. Mínimo eh, el, el norteamericano no le interesa lo que el, el ciudadano estadounidense lo que le interesa es lo primordial es la vivienda, no estar pagando tanto en vivienda, eh, tener la economía más cómoda para poder vivir y sobre todo eh, muchos de ellos ya tienen a sus hijos acá eh, estudiando en escuelas en la frontera. Ya prefieren ahorrar el, el, el trayecto de la gasolina, de ponerlos en una escuela en los Estados Unidos. Eso es algo muy interesante también, Isabel, que eh, mm. hay muchísimos niños ciudadanos norteamericanos que ya están este, estudiando de este lado, ¿no? Y ya no quieren, este, los papás prefieren que estén en México wow. a que estén en Estados Unidos. ¿Por qué? Por el costo. ¿Por qué? Por el trayecto. ¿Por qué? Porque esto significa que el niño sale a las 12 el día. ¿Quién lo va a recoger? ¿Quién va a ir por él? Mm. Deja a tu papá que solamente vaya a trabajar y yo mejor te atiendo aquí en una escuela pública. Entonces esa es es otra de las razones que también existe acá.
1: ¿En escuelas públicas de México?
2: Sí, hay muchísimos en escuelas públicas y hay, hay muchísimos en escuelas privadas, aquellos que pueden alcanzar el costo de una escuela privada, que no está muy descabellado el precio, porque ya existen muchas escuelas privadas, pero eh, escuelas públicas, pues claro, los tienen en escuelas públicas y hay muchísimas. Eh, hay que decir esto, en Tijuana y en México, el, la educación es uno de los fuertes del país, ¿no? Sí existe una buena educación Primaria, secundaria y preparatoria. Y no se habla de la universidad.
1: ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Muy buen dato. Y sobre todo, quiero saber: ¿esas escuelas han sido tomadas tal vez por adoctrinamiento globalista? No sé si sabes a qué me refiero.
2: Sí, sí. Eh, fíjate que hay de poco a poco, con Obrador ha cambiado muchísimo esto, ¿no? Al entender. Y comparar la Constitución de México con la, se puede decir, Constitución de las Naciones Unidas, es una regularidad, tan casi igualitas, no ciertos artículos se parecen a tal, pero eh, han metido de poco a poquito eh, ideologías. Mas, sin embargo, no estamos tan descabellados como los Estados Unidos. Eh, no existe ese libertinaje, que no es liberalismo, es libertinaje, es extremo libertinaje progresista en el cual ya se le quiere educar a los niños desde la edad del kinder, eh, qué sexualidad pueden tener, eh, donde tienes otras entidades de preferencia sexual educando a niños en las escuelas. Eso no se ha permitido. Eh, hace poco se trató de, de protestar sobre los jóvenes que querían usar falda en la escuela en vez del pantalón, en una preparatoria muy reconocida aquí en Tijuana, Baja California, se les permitió por un cierto número de meses, pero después ya se implementó, aquí hay un reglamento y este es el reglamento, usted usa pantalón y cuando salga de las instalaciones, si quiere usar falda, usa falda, eh, y eh, pues prácticamente han querido meter, hay muchos activistas norteamericanos mm. aquí, en, en, en operando en las fronteras, que quieren traer ese libertinaje, esa ese, ese prog idea progresista nueva ¿no? hacia el sistema educativo. Pero México, eh, para ellos, en su y desgraciadamente para ellos, México es natural, es conservador por naturaleza, en ciertos aspectos, eh, y no 100% conservador, pero los valores familiares todavía se conservan las ideologías antiguas de el respeto a los padres, a los abuelos, a los adultos y también eh, la ideología de la educación. Tienes que ir a la escuela para salir adelante y esto y el otro todavía se conserva. Entonces eso es lo que quiere actualmente. Se quieren apropiar de eso, pero no lo ha dejado el país.
1: Coincidimos, coincidimos, qué bueno que me puedes afianzar esa percepción que yo tenía, la cultura mexicana es fuerte y es difícil minarla por dentro, ¿no? Eh, defienden sus tradiciones, defienden sus valores y a pesar de que hay tantas organizaciones no gubernamentales y algunos medios independientes, con dineros sorianos me refiero a dineros de George Soros ya infiltrados en muchos de los países yo los he denunciado comencé con Colombia Venezuela Cuba y de allí para abajo Argentina bueno también tengo ubicados bastantes en México que intentan meter esta línea de ideología en, en la cabeza de sus habitantes y esas prácticas que llaman progresismo pero que yo les llamo regresionismo porque es un regresionismo una pérdida total de derechos fundamentales y derechos humanos Oscar, eh, gracias por afianzarme esa visión, la tenía perfilada pero no la tenía confirmada ha sido fantástico que me lo confirmes no quiero dejarte ir eh, sin eh, que por supuesto visualicemos eh, y analicemos algo de tu trabajo que es extraordinario porque hace tan solo dos semanas atrás cubriste una nueva caravana de más de dos, no, dos mil, no, de más de cuatro mil migrantes y estas son tus imágenes publicadas en tu canal de YouTube. Cuéntame eh, esta migración que se calcula en unos cuatro mil migrantes y tú la cubriste, qué viste, qué sentiste, qué pasó, qué observaste, cuáles son las características de esta más reciente caravana de 4.000 migrantes hacia Estados Unidos.
2: Hicimos dos coberturas muy fuertes. La primera fue la caravana de 15.000, la más histórica que ha salido de la Puerta Sur de Tapachula, y esta que fue otra de 4.000, y han salido otras tres más. La de
1: 15.000, perdón, ¿de qué fecha?
2: Esa fue del 6 de junio, 6 de junio, eh, y esta fue una semana después. Eh, wow. También eh, dimos cobertura. Eh, han salido constantemente es un éxodo enorme de la parte de Venezuela la mayoría fueron la de 15 mil un, un 85 90% fueron venezolanos lo demás fueron entre cubanos, gente de Centroamérica gente de África, Somalia eh, gente de Bangladesh y gente de todo el mundo
1: regresamos en breve con más en periodismo de investigación con Isabel Cuervo
0: en breve regresamos con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo, por Americano.
3: Vive en la verdad. Somos Americano.
0: En Perspectiva USA, con Dani Alexandrino. ¿Al viejito se le chispoteó decir que tenía cáncer? ¿O será que está tan mal de la cabeza que está buscando la forma de atraer y apelar al sentimiento humano? Porque usted sabe por aquello de que a los demócratas les encanta manipular a los sentimientos. Pues señores, yo dije, es una de las dos cosas. O tiene cáncer y se le dijeron que no podía decir nada y el viejito se le chipoteó. O sencillamente está tan malito de la cabeza que en su intento de apelar al sentimiento de, lo que, de los que lo están escuchando, decidió hacerse pasar por un enfermo de cáncer. Por Americano, de lunes a viernes, a las 8 p.m. Este, 7 Centro, 5 Pacífico.
3: Acercándote a la verdad, somos Americano. En Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya.
4: Como siempre, tenemos un invitado especial. Bienvenido, Gianfranco.
3: No, el Partido Demócrata no, no intenta ganar el centro porque considera la política americana como una política de grupo, grupos étnicos. Entonces debe ganar los votos de la comunidad de, de color, debe ganar el voto de, de, la, de los latinos, ganar el voto al voto de los, de, los, de los intelectuales, al voto de, de hombres y mujeres que tienen una, ¿cómo puedo decir? una identificación étnica. Eso es, es un problema, un verdadero problema. Porque eh, no, no modera, no limita la política. Por Americano, de lunes a viernes a las 4 p.m. Este, 3 Centro, 1 Pacífico. Donde se habla con la verdad. Somos Americano.
0: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo, por Americano.
1: Bienvenidos de regreso a Periodismo de Investigación. Seguimos indagando la migración masiva en la frontera sur de los Estados Unidos con Oscar Ramírez.
2: Eh, hemos caminado con más de nueve, diez caravanas eh, y hemos ya visto de qué trata este fenómeno migratorio. Es un éxodo total. De prácticamente de la gente de, en este momento, de la gente de Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro. Y eh, pues, como todo éxodo, hay muchísimos niños. En la caravana de 15.000 había, 15, había más de 3.000 niños, en los cuales había muchos niños no acompañados, que estos, eh, pues, prácticamente vienen solos. Y muchos de ellos son traficados, muchos de ellos son, eh, pues, eh, básicamente abusados. Existe una gran problemática, Isabel, en lo que viene siendo la selva del Darién. ...que es en la, entre las limitaciones entre Colombia y Panamá... Eh, por, se, ...se entra por Necoclí, luego después hacia abajo Chiquito y demás... ...y eh, es un problema enorme lo que existe ahí en la selva del ...muchísimos migrantes han perdido la vida... ...esta incentivización del de presidente de los Estados Unidos... ...de tener una frontera abierta... ...ha causado que muchísimos migrantes hayan, hayan perdido la vida... ...y sobre sí. todo arriesgarse por lugares donde no tiene que ser la migración... ...ya sea en selva, desiertos, mares y demás y parece que ya en México existe esta normalización de ponerlos a caminar que eso es algo infrahumano donde ves a niños caminando por horas y kilómetros bajo la humedad, bajo temperaturas horribles bajo lluvia eh, y exponiéndose a que el crimen organizado tome de ellos y se aproveche de ellos para llevarlos ante las limitaciones entre México y los Estados Unidos donde pagan cantidades exageradas de 4 mil a 8 mil dólares para poder entrar hacia los Estados Unidos las fronteras abiertas han incentivizado y líderes de la caravana lo han dicho el único que ha sacado provecho de esto es el crimen organizado y ellos han sido los que se han aprovechado muchísimo lo ven ahora con el tráfico de humanos enorme en, atrás de tractocamiones y también por lugares irregulares donde coexiste esto y esto también es gracias al Pacto Global de Migración que fue implementado por las Naciones Unidas donde más de 154 países dieron el acuerdo de decir aquí la migración es para todos y no hay frontera y no hay regulación esto abre el, 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 el panorama a que haya, haya, se encuentre un, un, este, un tráfico más afluente de personas y donde aquí eh, me ha tocado, Isabel, y lo sé, eh, me he parado enfrente de ellos, a personas de las Naciones Unidas. Uh -huh. Les he dicho cuándo van a hacer algo. Para aquel niño que va caminando sin zapatos, para uh -huh. aquel niño que va caminando sin camisa, para la persona que va eh, embarazada y esto es provocado por esta organización global. Las Naciones Unidas no los ves en las selvas, no los ves en los mares, mucho menos los ves en los desiertos en Arizona o no los ves cuando se están de alguna manera lamentablemente y trágicamente ahogando, eh, no los ves ahí, solamente los ves que van, se toman la foto y pues prácticamente eh, es, eh, ellos salen a luz pública que están ayudando. Eh, existen muchas cosas, Isabel, en estas caravanas infiltrados. Muchísima gente que es buena, que son casos legítimos de asilo. Hay muchísima gente que son migrantes desplazados económicamente por las razones trágicas y económicas de su país. Pero hay muchísima gente infiltrada en esta caravana de 15.000 mil y demás. Mucha gente de Nicolás Maduro venía infiltrada, eh, mucho chavista. Eh, también venían paramilitares y también eh, de la gente de Cuba viene mucha gente infiltrada de Díaz-Canel, también de la dictadura de Nicaragua viene gente infiltrada y es muy difícil detectar a todo esto porque no existe este filtro, no se respetan ni las reglas del Pacto Mundial de Migración que ese mismo pacto estipula que tiene que haber una migración ordenada pacífica y con un propósito y documentada.
1: Correcto, es difícil encontrar colegas como tú que apoyen estas denuncias que también he realizado durante muchos años cubriendo migraciones y cubriendo estas mismas fronteras. He enfrentado al igual que tú a estas organizaciones transnacionales que se hacen presentes allí solamente para la toma de la foto. También me ha constado, lo he documentado, lo he visto, lo he denunciado. He dormido con migrantes en esos albergues, he Caminado con ellos, eh, registrado durante... Muchas veces que he visitado diversas fronteras en Centroamérica esta, estos fenómenos. Eh, de hecho, eh, te agradezco por este tipo de denuncias porque te, te repito y se lo repito a la audiencia porque es muy importante enfatizar, son pocos los periodistas que se atreven a decir lo que acaba de decir Oscar el Blue. Por favor, esto es clave, esto es de sentido humanitario de hecho una de las eh, mucha gente me pregunta eh, por, eh, o, o me dice eh, ya vives en Estados Unidos eres ganadora de un premio Emmy no sé qué no el mayor honor para mí no es haberme ganado un premio Emmy, el mayor honor para mí es haberme ganado ese premio Emmy. Documentar ese cambio de ruta que eh, estaban viviendo en su momento, en 2015, los cubanos, cuando viajaban hasta Sudamérica, hasta Ecuador, descubrí una cárcel donde los tenía Correa, que bueno. lo hacía llamar una, una, era una prisión, no era un, no era un hotel, y, y lo hacían llamar hotel para tenerlos allí, por meses encerrados sin dejarlos eh, seguir su rumbo. El premio no es el premio, el premio es haber podido denunciar eso cuando nadie, nadie lo denunciaba, cuando nadie sabía a lo que se sometían esos cubanos, lo has dicho tú, muchos también infiltrados allí en, este, en estas eh, marchas, en estas caravanas eh, de miles, de miles de migrantes para causar justamente desórdenes, para causar Trastornos para poder tergiversar lo que ocurre allí con los verdaderos necesitados de migrar por cuestiones de seguridad, por cuestiones de necesidad. Muchísimas gracias, Oscar El Blue Ramírez. Bueno, esto ha sido todo por hoy, aquí en Periodismo de Investigación por Americano. Gracias a todo el equipo de profesionales que hacen posible que este programa llegue hasta ustedes. Especial agradecimiento a nuestro CEO, Iván García Hidalgo. Escúchanos por nuestra aplicación, por americanomedia.com. Y búscanos también por todas las redes sociales. Se despide de ustedes Isabel Cuervo, periodismo que indaga, pregunta y no teme abordar los temas que a ti te interesan y tienes derecho a conocer. Hasta la próxima.
0: Investigación en profundidad de los hechos relevantes del acontecer noticioso, identificando sus causas y consecuencias. De la mano, Isabel Cuervo y su equipo de profesionales. Cada sábado, 7 pm este, 6 Centro, 4 Pacífico. Periodismo de investigación por Americano. This
3: podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit C-SuiteRadio.com.